0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler... Développement de business et l'idée c'est qu'on prenne tout depuis le début quand vous gagnez 0 euros de chiffre d'affaires jusqu'aux 100 mille euros. L'idée de ce podcast c'est de vous faire comprendre que selon le stade de développement de votre business tout n'a pas la même priorité. Même si très souvent sur les réseaux et parmi mes clients je vois qu'on s'embête avec euh, des problématiques, notamment qui sont pas forcément adaptées au niveau. Mais sachez que un créateur d'entreprise, il va sûrement pas se concentrer sur les mêmes objectifs qu'un entrepreneur qui génère 6 chiffres par an. Pourtant, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de freelance débutants qui ont du mal à comprendre, en fait, la next step. C'est-à-dire, en fait, sur quoi se concentrer à l'instant T pour qu'on arrive à la prochaine étape. Alors soyons honnêtes, euh, et là je vais faire un disclaimer pour les Jean-Michel Premier Degré, <rire> comme d'habitude, hein. je préfère faire des disclaimers quand même dans mes contenus, même si ça m'empêche pas euh, parfois d'avoir des Jean-Michel, soyons honnêtes, il n'existe aucune méthode universelle pour développer son entreprise, ça c'est sûr et certain, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le rappeler, ce podcast il n'a pas vocation à vous en donner une. Par contre, je suis persuadée qu'il existe clairement des focus, des points d'attention pour chaque stade de l'entrepreneuriat. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes et du recul, parce que c'est les paliers que je vais vous donner, c'est un simple indicateur, mais ça constitue certainement pas des étapes business immuables que tout le monde devrait franchir au même moment. Vous allez vous rendre compte si vous appliquez ça à votre business que parfois il y a des étapes qui se chevauchent, d'une part, et que d'autre part tout dépend des objectifs de chacun. Il y en a qui par exemple vont très très vite chercher à euh, déléguer, à externaliser, à automatiser. Tandis qu'il y en a d'autres euh, enfin, dont l'activité se développe hyper bien mais qui n'ont pas du tout envie de penser à des problématiques de scaling, de recrutement, de gestion du temps, etc. Ok Donc, certaines, vont, euh, certaines étapes vont se chevaucher et d'autre part, ça dépend de chacun. Et dernier disclaimer, évidemment, tout le monde n'a pas envie d'arriver au 100K, c'est-à-dire 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Évidemment et heureusement <rire> qu'on veut pas tous la même chose, chacun ses objectifs, donc on s'arrête en fait à l'étape que l'on souhaite. Voici cette petite partie de disclaimer. Et donc on va commencer tout de suite euh, avec l'étape numéro une Et pour faciliter les choses, j'ai donné un, une fourchette de chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est très relatif. Donc l'étape numéro 1, c'est de 0 à 1000 euros par mois. C'est ce que j'appelle le baby entrepreneur ou tout simplement le créateur d'entreprise. La priorité ici, c'est de trouver son ou ses premiers clients, de valider son idée de business puis de réussir à générer un petit peu de chiffre d'affaires chaque mois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé un premier client, l'idée c'est d'arriver tous les mois à en trouver un, deux, voire plus. La question clé ici pour les baby entrepreneurs c'est comment puis-je obtenir mon premier client payant le plus rapidement et le plus simplement possible plus rapidement parce que on a besoin, non pas que ce soit une course, mais en fait vous avez besoin rapidement de passer à l'action et de valider vos hypothèses plutôt que de ruminer <rire> tout seul ou toute seule dans votre coin. Et euh, je parle aussi de simplicité. Vous savez que c'est hyper important pour moi la simplicité quand on débute, mais aussi d'ailleurs euh, tout au long en fait de notre aventure entrepreneuriale. C'est ça qui peut nous amener des résultats euh, relativement euh, facilement, relativement rapidement entre guillemets, sans avoir besoin de se perdre dans des choses trop complexes qui au final euh, vous amènent droit au burn-out et à l'inefficacité. Quelles sont les difficultés euh, de cette étape Première difficulté que vous allez rencontrer, euh, c'est de laisser de côté votre perfectionnisme et de faire le premier pas plutôt que de passer des heures et des heures à imaginer votre business parfait sur votre feuille de papier. On en parlait avec Leïla l'autre jour qui travaille avec moi au quotidien, on parlait justement de ce perfectionnisme et euh, on en était arrivé à la conclusion que c'est peut-être parce que on arrive dans un monde totalement inconnu, on perd tous nos repères et euh, on se protège un petit peu en voulant au maximum tout anticiper, tout organiser. Sachez que c'est ok, il n'y a pas du tout à vous en vouloir si vous êtes euh, euh, victime euh, euh, de ce perfectionnisme. Mais, alors là je vous le répète, mais je pense que vous, a, vous allez avoir besoin de tester par vous-même. Sachez qu'au début ce sera forcément bof, pas génial, pas transcendant. Mais en fait vous allez vous perfectionner en faisant. Et pas en faisant dans votre coin, mais en montrant votre travail au monde. D'accord Par exemple, les publications Instagram, mais vous allez avoir des retours au fur et à mesure et puis vous allez pouvoir peaufiner selon les retours de votre audience. Autre difficulté, faire trop compliqué et passer à du temps sur des détails. Ce qu'on veut, c'est la validation du marché. On veut savoir si oui ou non, notre entreprise peut réellement décoller, si oui ou non, il y a des personnes qui ont besoin de nous et qui sont prêtes à nous payer suffisamment pour qu'on les aide dans la résolution euh, de leurs problèmes slash besoins. Là, je parle des prestataires de services, mais d'ailleurs, comme tout ce que je vous dis, ça s'applique aussi euh, si vous avez une entreprise de biens ou de création artisanale. Donc, ce qu'on veut, c'est la validation du marché. On n'a pas besoin d'être 100% précis, de taper 100% juste, d'avoir vraiment un, un champ d'action hyper précis. Ce n'est pas le moment d'élaborer une offre hyper précise slash complexe, style programme en ligne hybride avec coaching, communauté, intervention d'experts, etc., etc. Un truc très cool, mais beaucoup trop compliqué pour commencer. On risque d'avoir bien du mal à vendre. Or, on a besoin, je vous l'ai dit, de passer à l'action et d'avoir ses premiers clients. Idem pour la détermination du client idéal, vous aurez tout le temps de voir ça après. Là, je vous renvoie directement à l'épisode 60 euh, pour ce qui est des produits numériques. Euh, l'épisode, c'est est-ce euh, que démarrer son business avec, du, avec des produits numériques, c'est une bonne idée ou non on sent un petit peu euh, la réponse que je vais vous donner, mais je vous conseille vraiment d'aller écouter ça. Pour moi, euh, on a besoin vraiment de faire les choses simplement en commençant avec des prestations individuelles, des prestations simples avec le plus de clients possible pour ensuite avoir tout le temps, toute l'énergie, tout le recul nécessaire pour créer et vendre des offres qui sont plus complexes comme par exemple des programmes en ligne, des coachings de groupe, etc... Autre difficulté à se disperser et vouloir être partout à la fois pour communiquer. Et là, je vous renvoie à l'épisode 74, comment se faire connaître même en partant de zéro. Mes conseils maintenant pour les baby entrepreneurs, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au niveau des difficultés. Je vous conseille de proposer le service le plus simple possible. Si vous êtes coach, proposez des séances de coaching à l'unité une heure, par exemple, ou si vous voulez un pack de trois séances. Mais restez simple. Si vous êtes graphiste, commencez par des prestations euh, classiques d'identité visuelle, par exemple. C'est pas une obligation forcément, mais je pense que vous me remercierez plus tard. <rire> Parce que, en fait, de, de ça paraît un peu paradoxal, mais ça va vous permettre en fait de faire décoller votre business beaucoup plus vite. Je vous conseille aussi, au niveau de la visibilité de ne pas vous inscrire sur tous les réseaux sociaux à la fois. Concentrez-vous vraiment sur deux canaux d'acquisition maximum. Exemple, Instagram plus podcast, Twitter plus euh, LinkedIn ou LinkedIn plus blog, par exemple. Et d'ailleurs, c'est déjà beaucoup. Vous allez vous en rendre compte en commençant à communiquer. C'est beaucoup. Donc commencez petit pour être sûr ensuite de pouvoir tenir ça sur le long terme. Ne vous prenez pas la tête pendant dix ans sur des détails. Alors là, je vais me faire huer par les graphistes, notamment les web designers, les webmasters, etc. Mais euh, le logo, la carte de visite, le site internet, vous aurez tout le temps de faire ça plus tard. Au contraire, économisez ce temps-là pour passer beaucoup de temps à étudier ce qui se fait. Euh, Promenez-vous sur des blogs, sur des sites, euh, des concurrents, sur des forums, lisez des livres... L'idée, vraiment, c'est de plonger la tête la première dans votre marché. À l'étape suivante, on va pouvoir un petit peu affiner vos offres, votre positionnement. Et c'est à ce moment-là que le travail, notamment avec un web designer ou une graphiste, ou un graphiste, bien sûr, sera le plus efficace, finalement. N'hésitez pas à vous faire accompagner aux besoins, notamment sur les peurs et les croyances qu'on peut avoir. La peur de se lancer, la peur du manque, le syndrome de l'imposteur, etc., c'est absolument normal d'avoir plein de peurs en tête et c'est absolument ok de se faire accompagner justement pour aller plus vite, plus loin. En tout cas, c'est en ayant son premier client qu'on va aller beaucoup plus vite. Pourquoi Parce qu'on a validé certaines hypothèses et on commence à prendre confiance. Ça, c'était l'étape numéro 1. Passons maintenant à l'étape numéro 2, de 1000 à 3000 euros par mois. C'est l'entrepreneur en recherche d'identité. La priorité à ce stade de l'entrepreneuriat, et ça va vous paraître beaucoup, 3000 euros, mais en fait, c'est le moment vraiment jusqu'à 3000 euros où il faut absolument que vos fondations soient béton armé, parce que ça va être très compliqué ensuite d'aller au-delà. La priorité ici, c'est d'affiner et de clarifier son positionnement, notamment votre élément différenciateur, votre client idéal et votre offre. La question clé à résoudre à un million d'euros, c'est à qui je m'adresse, qu'est-ce que je vends et comment je me différencie des autres. C'est impossible de faire grandir votre business si ça c'est pas 100% clair dans votre tête et également dans celle de vos clients. Pourquoi j'ai fixé le seuil de 3000 euros, même si encore une fois c'est super schématique et théorique, c'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre mais sachez que 3 000 euros, c'est ce qui va vous permettre de vous rémunérer décemment puisque euh, en enlevant les charges sociales et fiscales, ça nous donne 2 000 euros nets sans compter les vacances qui représentent quand même un dixième, un douzième de l'année et euh, sans compter les frais professionnels de type mutuel, assurance, logiciel, marketing, formation, etc. Donc vu comme ça, ça met les choses en perspective, c'est pas énorme, c'est un très beau chiffre d'affaires quand on est indépendant, mais il va falloir consolider ça pour aller un petit peu plus au-dessus, si bien sûr vous en avez envie encore une fois. Les difficultés à ce stade, c'est de vouloir sortir trop de choses à la fois, avoir trop d'offres disparates, vous lancer un accompagnement Insta, puis une formation LinkedIn, puis des services... Euh, de community management Pinterest, etc. Vous lancez un e-book sur l'organisation. Vous faites plein de choses parce que vous vous dites bah, « plus je lance d'offres, plus je vais avoir de clients ». Autre difficulté, continuer à vouloir parler à tout le monde et ne pas avoir envie de réduire un petit peu son positionnement, de le clarifier, de le simplifier. Là, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut vous nicher. Regardez mon business, il n'est pas spécialement niché. Mais vous avez besoin de préciser certaines choses. Par exemple, travailler avec des créateurs d'entreprises ou des particuliers ou euh, des PDG de, de grosses entreprises, c'est pas du tout la même chose. Et il va falloir vous mettre en tête que vous ne pouvez pas servir tout le monde avec autant d'attention, de qualité, de résultats. Autre difficulté, ah, c'est passer trop de temps sur des détails euh, je pense notamment au fait de euh, procrastiner de manière active en se formant sur plein de sujets différents. Je sais que c'est très à la mode les formations en ligne et je vois mes élèves acheter tout un tas de formations, de petites formations par-ci par-là. C'est bien, mais euh, la prio ici c'est vraiment de mettre les mains dans le cambouis. collecter du feedback de vos clients, étudier précisément votre clientèle cible améliorer encore et toujours votre offre et là ça va vous demander de la discipline pour se cadrer. Demandez-vous ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un petit business comme ça euh, qui vivote ou est-ce que vous voulez un vrai business qui vous permet d'en vivre décemment sur le long terme sans vous inquiéter tous les jours, en tout cas tous les mois euh, par rapport à votre chiffre d'affaires Posez-vous la question même si vous n'aimez pas spécialement la discipline, euh, quelle que soit la façon dont vous allez le faire, vous avez forcément besoin d'un petit peu de cadre et d'un petit peu d'organisation. Ce sont pas euh, des gros mots. Mes conseils pour les entrepreneurs qui sont dans cette euh, seconde étape, ce serait d'aller directement déjà à, à la rencontre de son client idéal. Ne pas hésiter à parler avec son audience, avec ses prospects, avec ses clients. Relevez ce qu'on vous dit relever les questions qu'on vous pose, relever les avis qu'on vous donne, euh, relever euh, les impressions de vos clients, euh, faire des enquêtes de satisfaction, faire des enquêtes, des sondages auprès de votre audience. Il faut passer votre temps à discuter avec vos prospects et avec vos clients et il faut que vous puissiez connaître parfaitement votre client idéal, c'est-à-dire la représentation en fait fictive du client type du client que vous rêvez euh, d'avoir. Je vous conseille aussi de travailler en profondeur sur une ou plusieurs offres et euh, de les perfectionner encore et toujours au gré des feedbacks que, euh, que vous recevez. N'hésitez pas à modifier votre offre, n'hésitez pas à la faire pivoter, à changer le message, à travailler la transformation, à travailler le contenu, à travailler le positionnement. C'est ça qui va vous faire avancer en fait, c'est absolument impossible d'imaginer une offre, de la lancer une fois et de ne jamais l'améliorer et euh, quand même d'avoir de grandes ambitions avec et avoir envie de la développer et de trouver plus de clients. Vous avez besoin constamment de tester, de demander du feedback et d'améliorer vos offres. L'idée, c'est que vous ayez vraiment un positionnement en béton armé, un client idéal hyper clair dans votre tête et à euh, une ou plusieurs offres qui sont vraiment abouties, vraiment validées. Ça, c'est tout l'objectif de l'étape numéro 2. Étape numéro 3, maintenant, euh, c'est l'entrepreneur qui a entre 3000 et 5000 euros de chiffre d'affaires et euh, cet entrepreneur va être en recherche de visibilité. Alors évidemment, la visibilité, elle est euh, absolument euh, essentielle pour chaque business, quel que soit le stade. Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant. La priorité de ce type d'entrepreneur, c'est de booster sa visibilité pour décupler ses résultats et gagner au moins 5000 euros de chiffre d'affaires, pas de rémunération, au moins 5000 euros par mois régulièrement pour pouvoir réinvestir et déléguer. En général, même si encore une fois, il n'y a pas de CA minimum pour déléguer, si vous pouvez le faire très tôt, faites-le très tôt, c'est très bien. Mais au-delà de 3 000 euros, on commence à avoir un petit peu de trésor et un petit peu de, de bénéfices euh, en plus pour pouvoir réinvestir et déléguer. Mais surtout réinvestir dans des outils, dans des formations. La question ici, c'est comment décupler ma visibilité pour générer chaque mois un flux de prospects qualifiés et croissant. Ici, les fondations sont solides. C'est ce qu'on a vu dans l'étape numéro 2. Maintenant, on va prendre ce, votre business et on va essayer de faire x1,5, fois 2 fois 3 en tout cas, je vous le souhaite. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur ce que vous avez créé jusqu'alors et de multiplier vos résultats. Les difficultés à ce stade, c'est euh, d'une part de développer une stratégie de visibilité efficace tout en gérant ses clients. Le challenge ici, c'est d'arriver à être régulier, à produire du contenu vraiment de qualité et performant, en tout cas si vous avez choisi le marketing de contenu, mais sans vous arracher les cheveux ou tout retarder parce que vous travaillez déjà avec pas mal de clients. Autre difficulté, à résister à la tentation d'en faire plus, garder toujours deux canaux de communication, mais à la limite, essayer de gagner en qualité et ou de gagner en régularité, par exemple en intensifiant le rythme de publication. Également, l'idée c'est de résister à la tentation de tout chambouler tous les 4 matins, même si évidemment vous avez le droit de pivoter, et moi je l'ai fait plusieurs fois, donc j'aurais rien à dire par rapport à ça, mais l'idée c'est que c'est dans les étapes précédentes qu'on a vu tout ce qui est positionnement, offre, donc essayez plutôt que de vouloir vous diversifier à tout prix, Essayez vraiment de préciser, clarifier ça au maximum. De toute façon, tout au long de la vie de votre entreprise, vous allez devoir revenir sur votre positionnement, votre client idéal, vos offres. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure, bah, c'est de plus en plus clair, performant, efficace. Mes conseils, ce serait de miser à fond sur le marketing de contenu et de choisir un format de contenu long, donc vidéo, podcast ou article de blog associé à un réseau social, donc par exemple Instagram, LinkedIn, Twitter, voilà, peu importe. Mais euh, si jusqu'à présent vous n'aviez par exemple qu'un compte Instagram, là c'est peut-être le moment de miser sur un contenu qui est bien plus durable, qui va vous permettre notamment de travailler votre référencement et qui va vous permettre de, de montrer en fait plus facilement votre expertise. N'hésitez pas aussi à vous faire plaisir et à tester plusieurs choses. Par exemple, les collaborations avec d'autres entrepreneurs, peu importe. L'idée c'est vraiment de trouver euh, la bonne sauce, c'est-à-dire les bons canaux d'acquisition qui fonctionnent pour vous, pour lesquels vous pouvez être régulier et avoir du plaisir sur le long terme. N'oubliez pas non plus à mesure que votre audience croît, que votre visibilité augmente, de faire grandir votre liste email, donc votre newsletter. N'oubliez jamais que les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas et que du jour au lendemain, ben Insta, votre compte Insta peut disparaître dans les méandres d'Internet. Et donc c'est hyper important d'avoir votre base de données euh, prospects. donc en fait les emails des personnes qui vous suivent. Et euh, ne pas hésiter à, à miser sur l'email marketing. Bien sûr, tout dépend de votre activité, mais je trouve que c'est un super moyen de bâtir vraiment un lien de confiance et de proximité avec votre audience. Enfin, je vous conseille bien sûr de commencer à investir pour les bonnes choses. Donc les premiers prestataires qui vont bosser avec vous, le matériel, par exemple un micro, une caméra, et des outils. Peut-être que c'est le moment de passer sur les versions payantes de vos outils préférés, justement dans un objectif de décupler vos résultats sans forcément y passer trop de temps. Donc ça c'était l'étape numéro 3. Passons maintenant à l'étape numéro 4, c'est l'entrepreneur qui gagne plus de 5000 euros par mois et qui est en recherche de stabilité et de sérénité. Ici, la priorité, c'est de réussir à mieux gérer son temps, à structurer ses offres et son business pour augmenter son chiffre d'affaires tout en évitant le burn out qui arrive bien plus rapidement qu'on ne le pense. La question clé ici, c'est comment puis-je mieux gérer mon temps pour éviter la surcharge et délivrer plus à mes clients, donc augmenter mon chiffre d'affaires, sans travailler davantage Les difficultés ici, c'est que euh, d'une part, il va falloir apprendre à capitaliser sur l'existant plutôt que de sortir, slash, de faire de nouvelles choses. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus pour réussir, ça j'en ai parlé dans mes deux épisodes podcast euh, bilan sur l'année 2021, que j'ai sorti euh, début janvier 2021, 2022 du coup, on s'y perd. Euh, L'idée c'est que c'est super, euh, c'est parfois difficile à comprendre qu'en fait on a juste besoin d'être un peu plus intelligent, un peu plus malin dans ses stratégies, dans la gestion de son temps notamment, dans euh, la mise en place de choses marketing on a besoin de ça plutôt que de euh, toujours sortir de nouvelles offres, aller sur de nouvelles plateformes de communication, réfléchir à de nouvelles idées innovantes. Autre difficulté, c'est d'apprendre à travailler intelligemment et à réussir à vous délester dans votre emploi du temps, de toutes les tâches inutiles et ou à faible valeur ajoutée. Il y a des choses dans votre business qui vous prennent du temps, qui vous prennent de la charge mentale, mais soit qui ne sont pas du tout utiles, vous pourriez largement vous en passer, parce que c'est des tâches qui ne sont ni importantes, ni urgentes. Et il y a également des tâches à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire que ce sont des tâches pour lesquelles vous passez beaucoup de temps, vous donnez beaucoup d'énergie, et qui vous empêchent, en fait, de vous concentrer sur votre zone de génie, entre guillemets, c'est ce qui fait euh, tourner votre business, c'est ce que vous savez faire de mieux euh, et c'est ce dont, ce sur quoi vous avez besoin en fait de capitaliser. Autre difficulté, à euh, surmonter la peur d'investir. Là on arrive à un montant de chiffre d'affaires euh, où on peut se permettre, si on en a envie, de réinvestir ça en coaching, en formation, en matériel, en outils et aussi mais surtout au recrutement euh, de vos premiers prestataires par exemple, une community manager ou un community manager et un ou une assistante virtuelle, par exemple. Mes conseils, euh, ce serait euh, déjà de revoir toutes vos offres pour comprendre comment vous pouvez délivrer plus de qualité, plus de support, sans multiplier votre, votre temps de travail et même en réduisant un petit peu votre nombre de clients. Par exemple, vous pouvez avoir des offres plus premium. Alors attention, les offres premium doivent être justifiées, ça aussi c'est une grande mode de vendre des, des euh, prestats qu'on appelle des high tickets. mais sachez que ça doit être justifié euh, par euh, notamment une excellente expérience client, une valeur euh, délivrée qui est exceptionnelle, des résultats vraiment que vous pouvez prouver euh, de vos anciens clients, une certaine autorité dans votre domaine, etc. D'accord On s'improvise pas comme ça, coach high ticket, du jour au lendemain. Donc vous pouvez vous pencher sur les offres qui sont plus premium. Par exemple, décider de ne faire que des packs 6 mois de coaching avec vraiment un truc hyper intensif, un soutien hyper rapproché, mais que du coup, vous allez vendre beaucoup plus cher. Vous pouvez aussi faire des offres de groupe. Là, je parle pour les coachs, les formateurs. Vous pouvez lancer des programmes en ligne. Bref, faites ce que vous voulez, mais vous n'allez pas pouvoir vous passer d'une restructuration en profondeur de vos offres, laissez de côté l'aspect customisation pour aller vers un petit peu plus de standardisation. La standardisation, ce n'est absolument pas un gros mot, c'est simplement, en fait, il faut arriver à comprendre à un moment donné qu'il y a peut-être, euh, certes, des spécificités pour chaque client, mais qu'il y a un fil rouge, en fait, qui se décline pour toutes vos prestations et que... Vous avez forcément en tête une méthode, un cheminement pour que vos clients aient tous et toutes le même type de résultat, le même type de satisfaction, et donc ça passe par un petit peu plus de standardisation. Mais là je m'égare dans un sujet qui est beaucoup plus euh, beaucoup trop technique et, euh, et assez avancé pour un podcast comme ça. Mais voilà, il y aurait pas mal de choses à dire par rapport à ça. Il devient aussi urgent de commencer à documenter l'ensemble de votre entreprise. C'est-à-dire de poser par écrit, de formaliser les stratégies, les fondations, les process pour les tâches que vous allez répéter plus d'une fois. Exemple, votre process entier pour, euh, pour créer, planifier et publier un épisode de podcast. Ça va vous permettre en fait de pouvoir vous détacher de votre business, de pouvoir commencer à recruter et vous reposer un petit peu sur une documentation d'entreprise. Je vous conseille bien sûr de commencer, euh, si ce n'est pas déjà fait, à miser sur l'automatisation et sur toutes les choses qui vont vous permettre en fait de gagner du temps. Il y a plein plein de choses à faire par rapport à ça, c'est un sujet assez intéressant. C'est le moment aussi de miser à fond sur l'expérience client, vous commencez à avoir une certaine renommée, un certain portefeuille de clients, sans doute des offres qui rencontrent déjà pas mal de succès. Pour aller euh, au niveau au-dessus et puis pour vous démarquer, c'est important de s'intéresser à des sujets comme l'expérience client et de vraiment réussir en fait à créer un écosystème capable de fidéliser et de faire revenir les bons clients. Vous pouvez commencer à déléguer à des tâches bien sûr, à d'assistana slash à des tâches qui ne correspondent pas à votre cœur de métier, voire faire appel à des prestataires vraiment spécifiques comme par exemple un spécialiste Instagram ou encore un Facebook Ads Manager qui va vous permettre notamment de vous mettre à la publicité Facebook. Sachez que pour la délégation, euh, a... c'est la mode en ce moment, je le vois de plus en plus souvent sur Insta, c'est très bien, mais sachez que ça se prépare beaucoup en amont, ça s'apprend, on ne délègue pas comme ça. Je vous conseille, si vous avez envie de déléguer déjà sur une semaine, vous prenez un fichier Excel, vous notez tout ce que vous faites, vous catégorisez les tâches, d'une part selon la nature, euh, contenu, admin, euh, euh, gestion client. Et aussi vous euh, hiérarchisez. Est-ce que c'est des tâches euh, hyper importantes que vous pouvez pas déléguer Est-ce que c'est des tâches à faible valeur ajoutée Est-ce que aussi c'est des tâches qui se répètent tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois D'accord Vous faites un petit état des lieux. Et puis vous rédigez une fiche de poste euh, aux petits oignons pour vraiment avoir en tête même si on n'est pas dans le cadre d'un recrutement salarié, mais au moins faites-le pour vous, pour vraiment avoir en tête votre, votre perle, en fait. Tout simplement, ça va vraiment vous aider dans vos recherches. On arrive à l'étape numéro 5, c'est l'entrepreneur qui génère plus de 10 000 euros par mois. Et je vais aller assez rapidement, puisque du coup, c'est hors du champ de ce podcast. La priorité ici, c'est de construire un business qui ne dépend plus seulement de nous-mêmes, pour assurer une croissance quasi infinie et c'est ce qu'on appelle scaler son entreprise, c'est-à-dire augmenter le nombre de quantités vendues, augmenter le nombre de clients, augmenter le chiffre d'affaires sans avoir à se dédoubler, sans avoir à finir en burn-out, euh, ni arriver au max de nos capacités. Bien au contraire, en fait, le même euh, nombre, le même montant de ressources va permettre d'aider un nombre croissant de clients. La question à se poser ici, c'est comment puis-je multiplier mon impact et diffuser mon message sans multiplier mon temps de travail et en respectant ma zone de génie La difficulté ici, c'est de réussir à s'extraire d'une grosse partie de l'opérationnel parce qu'au bout d'un certain temps, quand vous faites un métier de l'accompagnement ou même un métier de prestation, vous ne pouvez pas forcément gérer tous vos clients à la fois. Il y a un moment où vous allez avoir envie de servir le maximum de clients, mais sans forcément être derrière à chaque fois, à être tout le temps dans l'opérationnel. Donc par exemple, ça peut euh, se faire en faisant confiance à d'autres prestataires. Vous sous-traitez à euh, des graphistes, des rédacteurs, des coachs. Vous prenez des coachs en plus pour votre programme. Et il faut arrêter de penser euh, que nos clients ont forcément besoin d'un contact rapproché avec nous. Ça, ça, pourrait faire euh, l'objet vraiment d'un contenu spécial entrepreneur avancé. Je trouve que c'est une question intéressante. La difficulté aussi, c'est euh, d'identifier et de respecter, slash, faire respecter au maximum sa zone de génie et comprendre que nous, on se garde ce qu'on sait faire de mieux, ce qui fait en fait l'essence de notre business et son succès et euh, tout le reste, on essaye vraiment de le déléguer ou de l'automatiser ou de le supprimer au maximum. Autre difficulté, apprendre à constituer intelligemment une équipe avec des missions réparties selon un les profils des freelances recrutés et 2. les objectifs de la boîte. Mes conseils, ce serait de recruter des personnes qui peuvent assurer la délivrabilité de vos services, donc des coachs, des responsables pédagogiques, comme c'est mon cas, des sous-traitants, si par exemple vous êtes freelance et que vous sous-traitez les contrats qu'on vous donne, etc voire même monter un modèle type agence, ça c'est à vous de voir. Mais c'est un choix qui va euh, se poser assez rapidement si votre chiffre d'affaires continue à augmenter. N'hésitez pas surtout à vous faire accompagner euh, pour le scale, entre guillemets, de votre entreprise. C'est hyper important parce que vous allez vous rendre compte qu'on touche à des domaines euh, qu'on ne connaît pas tellement et on est un petit peu en roue libre parfois. Donc ne pas hésiter à, à solliciter euh, des conseils. Et enfin, euh, dernier conseil, ce serait d'avoir une, une documentation d'entreprise parfaitement carrée, avec vraiment des process précis, actualisés pour chaque pan du business, et avec euh, des indicateurs de résultats pertinents. Et voilà, <rire> c'est à peu près tout. Ça fait beaucoup d'infos, beaucoup de conseils, mais je pense que là euh, je vous ai vraiment euh, ben, peint une vision d'ensemble des différents stades du développement de business. Même si, encore une fois, tout est relatif, c'est simplement une représentation schématique euh, pour vous aider un petit peu à voir où vous en êtes. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez aimé le podcast, à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à partager ça en story et ou à m'envoyer un message sur Insta. Euh, je suis toujours hyper contente d'avoir vos retours. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon votre heure d'écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A très vite